0: Deutschlandfunk Forschung aktuell In Deutschland leiden etwa 2000 Menschen an der Fischschuppenkrankheit. Wahrscheinlich haben Sie noch nie davon gehört, denn die Fischschuppenkrankheit gehört zu den seltenen Erkrankungen. Für die Betroffenen ist das auf allen Ebenen ein Problem. Sie können ihr Leid nicht mit anderen teilen, es wird weniger geforscht und wenn geforscht wird, sind Therapien oft unbezahlbar, weil die Entwicklungskosten sich am Ende nur auf wenige Schultern verteilen. Das könnte sich ändern, wenn neue CRISPR-Gentherapien wie ein Baukasten eingesetzt werden. Und hier tut sich tatsächlich was. Volkert Wildermuth berichtet von einem Workshop
1: in Berlin. Bei der Fischschuppenkrankheit bildet die Hornhaut derbe Krusten und verfärbt sich.
2: Das sind Sachen, die am ganzen Körper, also auch im Gesicht, an den Händen, gerade auch im Nackenbereich auftritt. Was extrem stigmatisierend ist, weil es das Erscheinungsbild bestimmt.
1: Der Gendefekt ist bei mehreren Krankheiten aus dieser Gruppe bekannt, sagt Pharmazeutin Sandra Hedrich vom Berlin Institute of Health. Es geht jeweils um einzelne genetische Buchstaben und die können gezielt mit dem Genwerkzeugkasten CRISPR-Cas ausgetauscht werden. Die molekularen Instrumente werden mit Hilfe von Nanopartikeln aus Lipiden, also Fetten, in die Zellen geschleust, ähnlich wie bei den Corona-Impfstoffen. In künstlichen Hautmodellen lassen sich so zwischen 5 und 10 Prozent der Zellen genetisch heilen.
2: Was uns sehr hoffnungsvoll stimmt, weil das auch ungefähr der Schwellenwert ist, wo angenommen wird, dass das Ganze einen therapeutischen Effekt bei Menschen hat.
1: Und das, ohne dass möglicherweise problematische Off-Target-Effekte aufgefallen wären, also Genveränderungen an falscher Stelle. Nun ist ein Hautmodell zu heilen etwas ganz anderes als die Behandlung kranker Haut. Die etwa 2 Euro großen Gewebestücke im Labor entwickeln gar nicht die typischen Schuppen, die in der Realität eine hohe Hürde darstellen für die Gentherapie-Nanopartikeln in einer Creme. Diese Hürde will Sandra Hiedrich mechanisch überwinden.
2: Eine Variante ist das Applizieren von sogenannten Mikronadeln, die sehr zielgerichtet kleine Löcher in die Haut stanzen, wodurch dann die Lipidnanopartikel direkten Zugang haben. Eine alternative Methode, die wir aktuell erforschen, ist die sogenannte Laserablation, wo also mittels eines Lasers sehr kleine Löcher in die Haut geschossen werden und dadurch dann das Eindringen der Lipidnanopartikel möglich ist.
1: Aktuell wird intensiv geforscht und alles schon vorab mit den Zulassungsbehörden diskutiert. Mit einer klinischen Studie ist frühestens in drei bis fünf Jahren zu rechnen. Bei einer anderen seltenen Krankheit sollen noch in diesem Jahr klinische Studien am Berlin Institute of Health beginnen. Es handelt sich um Unterformen des Muskelschwundes, die besonders den Schulter- und den Hüftgürtel betreffen. Theoretisch könnte man hier das heilende CRISPR-Cas-Korrekturpaket auch über das Blut im ganzen Körper verteilen. Dafür braucht es aber hohe Dosen, deshalb setzt Verena Schövel vom Startup Myopax auf eine andere Strategie.
0: Der Patient bekommt eine Muskelbiopsie. Aus dieser Muskelbiopsie werden die eigenen Muskelstammzellen isoliert und dann aufbereitet und vermehrt. Als Zwischenschritt, wichtig, wird die krankheitsauslösende Mutation, also Genveränderung, korrigiert mittels dieser spezifischen CRISPR-basierten Verfahren. Und dann, nach Sicherheitsprüfung, werden die Zellen in den lokalen Muskel
1: re-transplantiert. Noch im Labor kann geprüft werden, ob die genetische Heilung funktioniert hat und ob es zu Schreibfehlern im Erbgut der Zellen gekommen ist. Das senkt die Risiken und hilft, die Zulassungsbehörden zu überzeugen. Weil geheilte Muskelstammzellen übertragen werden, die sich auch im Körper weiter an der Regeneration beteiligen, sollten zudem schon kleine Mengen einen relevanten Nutzen bringen. Das legen zumindest Studien an Mäusen mit einer anderen Form des genetischen Muskelschwundes nahe. Ob sich das auf menschliche Patienten übertragen lässt, könnte schon 2024 feststehen. Gentherapien haben ein großes Potenzial für seltene Krankheiten. Ob sie dann tatsächlich funktionieren, hängt nicht nur mit wissenschaftlichem Fleiß, sondern auch den wirtschaftlichen Randbedingungen zusammen. Die Gentherapie Zolgensma gegen eine Form der spinalen Muskelatrophie kostet in den USA über 2 Millionen Dollar. Aber Stammzellforscher Christopher Baum vom Direktorium des Berlin Institute of Health geht davon aus, dass Gentherapien in Zukunft günstiger werden. Wir haben genetische Verfahren, die baukastenartig entwickelt werden können. Man kann mittelfristig hoffen, dass man immer effizienter wird und die Kernentwicklungskosten relativ geringer werden. Und man sollte dann einen fairen Preis finden in Relation zu den Herstellungskosten.
0: Zum Tag der seltenen Krankheiten ein Beitrag von Volkert Wildermuth.